0: 嗨， Hi, 大家好，这里是儿牙张嘴，讨论儿童看牙的大小事。我是如意城儿童牙科专科医师。这个礼拜我们接续着前几个礼拜说过的东西。上上礼拜我们提到行为管理的目的是让小孩学会面对牙科的治疗。上礼拜我说让小孩变强的关键在于给他一个难度刚刚好的一个挑战。太简单的，他可能很快就成功，但对他成长帮助不大。太难的，诶、欸，它可能挫折感太大，很难让它完成。那没完成，自然也就没有效果。所以要设定一个它踮起脚尖还是差一点点，要它跳一下才碰得到的一个挑战。大家有没有想过，那既然要降低难度，那我到底要怎么样降低难度比较好呢？好，那欢迎大家来听一看这一阵子我跟我们家小爱的故事。五岁之后，小爱都是跟着我洗澡。哦、小孩洗澡有个挑战，就是眼睛进水的问题。应该大部分的小孩都不喜欢眼睛碰到水。好、哦，这点小孩也是这样子。小孩除去婴儿时期可能呃肚子饿啊换尿布的时候会哭闹之外，其实他长大之后，大多时候情绪都还算蛮稳定的，不会说突然的哭起来或是大叫啊什么的。可是如果他眼睛进水的话，他可是会尖叫出来的哦、喔，所以这可以知道说他是多么讨厌洗澡时水有跑到眼睛这件事情。小孩从出生开始，他就是采取仰躺的方式洗头哦，就跟我们外去外面给人家剪头发、洗发的时候一样，水是几乎不会碰到眼睛的。从小婴儿时期抱着他，到他大,大一点靠在小浴盆边边，到再更大一点，然可以躺在我们的腿上，这样子去洗头。可是大概四岁的时候，一来他已经其实长得有点大了，要躺在我们大腿上，其实有点不是很稳定，我自己觉得反而有点危险。二来，我也希望他让他慢慢的学习我们一般人洗头的姿势，所以我就跟他说：“欸、要改过来，用低头的方式开始洗头了，而不是仰躺，而是要变成俯瞰的方式来洗头了。”一开始，我直接从他头上浇了几次水，他就在那边哇哇大叫。哦，甚至是要求说，哇，爸爸洗头很不舒服，我都要妈妈帮他洗洗头。这时期其实我还没有太多的强求哦，因为我知道妈妈真的就是对他很好哦，还是会让他躺着洗。所以我们以前说过，小孩是很聪明的，他只要有妈妈可以依靠的话，那他就没有什么动力去让自己变强。可是到了五岁，哎、欸，小孩都要跟我洗澡了，那他没有后路了。就可以开始好好的计划练习大人方式的洗头。我先跟他说：“哎、欸，因为他长大了，要继续躺在我们身上不稳，所以不能再用脸朝上的方式洗头。”说明理由给小孩这件事情其实蛮重要的。有时候有些大人会说：“啊，不要知道那么多。”大人说什么，小孩做什么就对了。那这个其实他们会不知道你要干嘛。一方面他可能先不甘情愿，情不愿的。二来他不知道哪些动作是是他要避免的，他不知道目标到底是什么。这样养俯瞰着洗头到底是为了省水，是为了他比较安全，还是什么？他不知道。那他就算想帮忙配合，可能也没有办法知道。所以我们就先跟他说明的原因。哦，他其实虽然不开心，但他知道这是对他好的东西，所以他也愿意试着去配合。我要他的手，好就撑在我的身上，好就一样是撑在我的大腿上，采取有点脸朝下的姿势，好去洗头。一开始冲水，水还是会有一点点跑到眼睛，他就又大哭了起来。哦，那我没有理他，还是稍微冲个几秒，把头冲完。那他就虽然大哭，但是至少他还是愿意就是 hold 在那边，好没有乱动。可是，一冲完。他就说他要赶快去把脸、眼睛周围擦干，才愿意继续进行下一步。我说没关系啊，好啊那你就去擦一擦。然后冲把头冲湿之后，哦，又就开始用洗发精洗头啊，把泡沫冲掉。在泡沫冲掉的时候，他又再尖叫了一轮。然后冲完，那就赶快再去把脸擦干。这样子听起来没有很顺，可是就是这样说，不要一开始不要那么急，就让他慢慢的习惯了一两个。到后来，我就跟他说：“哎、欸，你觉得水跑到眼睛很不舒服，对不对？”他说：“你可以试试看哦。好、哦，你把你的头看一下低一点，位置调整一下，看水要低，头要比较低比较好呢，还是头比较直比较好，眼睛比较不会进到水。”我就跟他示范了我自己洗头的时候，哎、欸，其实我甚至眼睛是张开的，我头的角度抓好，水甚至是不用闭眼睛都不会跑到眼睛里面去。他看了几次，他就试几次的抓了几次角度。好，一开始还是很不舒服，在那边哇哇大叫。后来抓到一个比较好的角度，水碰到他的眼睛的频率就比较少了。这时候去帮他冲水，他还是会叫一下。但我就问他说：“哎、欸，他说我会大叫没有关系。哦，那你可是我可以愿意忍耐。好，你就赶快去帮我洗头吧。好，所以我就不管他，我就继续帮他洗头。到后来我还发现说，哎、欸，他。好像不是在叫嘞，他是开始在那边唱歌，而且他那个比较不像叫声，而像是笑声了。他是可以一边唱歌哦，一边冲着头的。哦，我就觉得哎、欸，他其实是有在慢慢成长的。不过冲完水，他还是要挡快把脸擦干。洗头前好，洗头后哦都要再擦一次，让我的浴巾常常还没有洗完，好就已经湿了一大片。所以这就是我下一步的目标。我就在他比较稳定了之后，我就直白跟他说：“你这样子一直擦脸，浴巾都湿了，等下就没有什么地方可以去擦身体。”所以我就跟他说：“头淋湿之后有水不舒服，恐怕流下来的那些水会跑到眼睛，你可以先用手把多的水把它抹掉，或是忍耐一下，我们洗完头、冲完泡沫之后再擦脸。眼睛可以先闭着，不用张开。”就不会那么的不舒服，他就试了几次 ，OK 哦，还是勉强可以接受，就可以忍耐晚一点再擦脸，甚至之后连冲完泡沫之后也不用立刻擦脸，可以继续接着洗身体。所以小孩就从眼睛碰到水会大叫，一定要仰头洗、仰躺的洗头，变成可以完整站着洗头，甚至可以唱歌，甚至到最近他说他要自己调整水的冷热跟流量。他自己这样洗头比较舒服，我就说好啊，好，那就自己先把调整好之后，把头发弄湿，我再帮你用洗发精洗头跟洗泡沫。他说 OK， 好，就这样交换条件，好就他就可以自己的调整，好他喜欢的水的大小，然后自己把头淋湿之后，我再帮他用洗发精洗洗头。所以在稳定之后，我就跟他说，诶，我洗完头之后，你也自己练习洗头看看吧。好，那你就让他。我全部的头搓完之后，他再自己搓搓看，让他习惯手上有泡沫，然后还有搓头发的感觉。那让他多搓几下，然后再帮他把他那个水给冲走。甚至最近我们有去外地住旅馆，我就跟他说：“哎、欸，这这旅馆的环境我不不好，帮你让你扶着洗头，你干脆自己洗头洗看看好了，我在旁边看着你。”那他就试着好。就淋湿洗发精，然后搓头，然后冲水，那就补上最后的冰毒，这些全部都可以自己完成。好、哦，完成自己洗头的动作，我很开心。好、哦，他也很开心。好、哦，他甚至还跟妈妈说：“哎，我可以自己洗头咯。那到底今天说了这么多的这个过程，哦、我们我们毕竟不是一个洗头的 parkets 嘛。好、哦，那我们要怎么样去拆解这种过程？让它可以用在不只是洗头，好，甚至用在其他地方也可以呢。我们说过，嘿，其实行为管理的最大基础哦，就是奖励跟忽视。奖励让人做更多事情，更常做一件事情；忽视可以让人少做一些事情，不要去做特定的事情。不过，奖励有时候它不是外来的哦，外来就是我别人给他的称赞啊、鼓励啊、实实体的奖品啊。它也是可以是一种发自内心的开心感、成就感，它会形成它自己想要主动继续做的一个动力。所以，我们首先要做的事情就是把一个任务给分割，我们说困难的分割，把事情分成小小的，就可以有一个小奖励、小成就。那做完了，哦，就得到了奖励，得到内心的成就，就有动力继续做下去，就不会说看到一个大题目就傻了，哦，不知道从何做起。所以，像让小孩学会自己洗头这件事，情听起来其实好像有点困难。可是，让小孩可以忍受头被冲水三秒钟不要动这件事，虽然也是有点辛苦啦，可是至少比自己洗头这件事听起来就有点简单、啊。他什么事情都不用做，就是不要动就好了。所以，我们把动作分成一二三四五，让小孩可以先一步步的先做完第一步。好，第一步做完比较熟悉了，比较稳定了，再去做第二步。好，那三四五可能先让我们帮他做。好，等他二也做好了，再让他去做三。好，这样子一步步的让他慢慢的学习一二三四五。1, 2, 3, 4, 5, 先学会把头淋湿，再让他学会用洗发精洗头，再学会把泡沫把它冲掉。这个是顺向的方法，让他循序而渐进，知道步骤要怎么做。剩下的就给大人帮忙接手。不过，其实还有另外一种方法，是反过来操作的。先让小孩学会冲泡沫，哦，很顺的，再让他学会用自己的洗发精帮他洗头。这样子，刚刚是12345的动作，我们现在反过来，从5往回学 4， 然后学3、学2、学。像刚刚我们说在帮小孩洗头嘛，其实在用洗发精洗头的这一段，我就是用逆向的方法。一开始我先帮他挤好洗发精，洗好大部分的头，好把他搓出泡沫啊，搓完按摩完之后，再让他最后多搓头发搓个几下，搓完哎、欸，其实他头就洗完了，就准备要冲水进入下一步了。所以他其实是先学会最后的这一步，把搓头发。这一段，他才回去洗，从泡沫呃洗发精挤到手上搓出泡沫这一段，他反而是比较后面才开始洗的，等于说他完成了最后一步，好，我们最后再让他慢慢的往回，这个就是逆向倒回来的步骤。那为什么呃要用这种好像比较没有那么直觉的方式呢？因为最后的这个动作，好，第五个这个动作，通常它是可以带来最大的满足感。跟成就感的，所以他会有种哎、欸，我做完最后一步，我就好像完成了了一个很了不起的事情一样。所以当他的成就、他的正向回馈比较高，他就可以再继续一步一步的往回做完整这整个动作链。好，所以这样子其实也算是一个不错的方法。那顺向跟逆向，我觉得两种都是很好的方法，所以就看爸爸妈妈怎么样操作会比较顺利。都可以哦。那其实，在中间我们还有一个小小的方法可以跟大家分享的，就是所谓的 f i t t i n g 好，也就是撤除。它有点像是脚踏车的辅助人。一开始小孩怕摔倒，那我们就先用个辅助人，让他可以安心的骑，也不容易摔倒。骑习惯了，我们再把辅助人拆掉，他有可能就可以比较顺利的，呃，不会摔倒，因为他已经习惯了，他已经习惯知道说怎么骑比较快了。这个就是我们就是叫做撤除啊，就是撤除帮助，我们可以慢慢的降低给他的一些帮助。像小孩洗头的部分，一开始他可能脸上有水就要立刻擦干，好，生理障碍会比较低。可是到后面中间只能用手把多的水弄干，等洗发精的泡沫冲完擦完哦，才可以去擦脸。哦，这就是我们就是把擦脸的这个帮助给把它撤除。让他习惯了动作模式，哦，再去做更高深的挑战，这个其实也算是一种拆解，只是它不是步骤上的拆解，而是难度上的拆解。所以今天我们总共分享了三种方式来拆解动作。第一个，哦，是从顺向的方式，让小孩从12345步骤，哦，慢慢的开始做。第二个，是从逆向的方式，让小孩从54321好，慢慢的去做。第三个是用辅助轮那样的东西降低难度，再撤除帮助，让他习惯动作。这三种方式可以交错着使用。哦，总之就是让小孩慢慢的克服小挑战，最后可以累积成大挑战。有种爬完山之后回头一望，才发现原来我已经爬得这么高的那种感觉。这些方法其实也用在儿童牙医在帮小孩看牙的时候会用的一些方法。像是直接用那个磨牙的机器去挖蛀牙，会叽叽叽会喷水。好、哦，其实很多时候连大人都跟我说，哎、欸，他觉得那个很可怕。可是我们一步步的让他认识磨牙的那个机器，好了，然后让他练习长嘴巴、闭嘴巴、长嘴巴三秒，然后闭嘴巴把口水吐出来，这就是一个顺向的分解。然后甚至我们会，他觉得把工具放到嘴巴里面直接放进去很可怕。我们就先把工具磨牙的机器先放在手上，让它摸一摸，好甚至喷一点水或是吹吹风，好在他的手上，让他手试一试，确定没问题了，再放到嘴巴里面。这就是我们说的测鼠，好降低它的难度，让他觉得说这个工具是 OK 的，他熟悉那个模式，要放到嘴巴也是可以的。拿捏挑战度是一个很大的学问。好，希望这节内容能让爸爸妈妈们找出方法，应用在不管是在学习头、学习脚踏车，好、哦，甚至学习看牙，都能好好的切出一个小孩能接受，而且可以简单克服的一个小挑战。感谢大家的聆听，我是瑞辰儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享哦。我们下次见，拜拜。